0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们从这一集开始呢，做了一点改变，就有听众建议我呢，就是希望这个 podcast 呢也可以放上呢画面，然后还有字幕，这样的话可以呢帮助大家呢更好,好理解内容。那我觉得这个建议呢也蛮不错的，所以呢就从这一集开始呢来试试看。那如果说你想要看 podcast 影音版的话呢，就可以到我的 YouTube 频道来看。那如果呢，你觉得这个方式呢是对你有帮助的话，你可以记得留言给我，然后让我知道，然后也可以给我一点鼓励。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那这几天呢，大家最关注的一定就是辉达。辉达它昨天呢，股价单日呢就上涨了 25%。那这个其实非常非常的扯。为什么这么说呢？因为辉达它原本就已经是全球第五大公司了，然后市值非常的庞大，然后一天竟然还可以涨 25%。它光是昨天呢，市值就增加了快要2000亿美元。那2000亿美元是什么概念？ 2 0 0 0亿美元相当于它竞争对手超威的大小，然后相当于一家麦当劳、Nike 或者说是迪士尼，都是非常大的公司。它一天竟然就可以生出那么大的市值。那主要原因就是因为辉达它昨天公布的财报表现是远远超出大家预期。大家会看到就是哇，实在太好，了吧。所以才有这么神扯的一个表现。那我们来讲一下辉达它这一季财报的表现。辉达它这一季的营收啊，还有每股预期都还是持续衰退的，因为显卡它还是在去库存的阶段嘛，所以营收呢它衰退了百分之十三，然后每股盈余呢也衰退了两成，只是呢，资料中心业务呢表现还是非常好，它这一季的资料中心营收还是成长了百分之十四，不过能够让辉达股价真正这样狂飙超过两成的，最大的推手还是它猜测。因为其实一般分析师预期呢，虽然说这个显卡库存的这个打底啊已经是接近尾声了，这个库存就快要去化完成了，但是未来的复苏的力道可能也不会那么快，所以呢，一般来讲的话，分析师预期呢，下一届营收可能大概就是持平而已，这一季营收是大概七十亿美元嘛，那下一届营收可能大概就是七十亿美元左右，但是辉达给出的下一届营收是一百一十亿美元，远远超出大家预期。那跟去年同期比起来，就相当于成长六成，哇，这速度实在是太惊人了！这已经不是 V 型复苏，而是 I 型复苏了，实在是非常非常恐怖的成长的速度。那也让股价已经就直接飙升，然后突破历史的新高。那辉达展望啊，比起它的竞争对手 Intel 或者是超威，也是乐观非常多。不管说是超威或者说是 Intel， 他们虽然说预估下半年的营运会好转，但是这个营收也是顶多就是小幅度的成长已、欸。不像回答这样就直接整个给你拉上去，那为什么营收可以呈现爆发式的成长呢？主要是因为我们之前讲过，就是因为回答它几乎是垄断整个 AI 晶片的市场嘛。那黄文勋在这一次电话会也讲说呢，就 AI 晶片的订单呢是出乎意料强劲。今年一月 ，ChatGPT 开始爆红以后呢，很多企业都开始去大幅度的追加 AI 晶片的订单。那辉达，它当然就转头呢，向台积电呢下了更多的订单，然后这个订单数量呢是超预期的，然后也让辉达对下一季的财特展望呢是非常乐观。那这个会是一次性的还是持续性的呢？我觉得持续性的机会其实是非常高的，因为现在不管说是生成式 AI， 或者说是你看到 ChatGPT 这样的语言模型，它的那个应用的场景是越来越多元了。而且我觉得这一支在刚起步的阶段，未来其实还有非常大的一个成长的空间。那其实黄文俊有讲，现在全球资料中心的规模差不多是一兆美元左右。那未来这些资料中心都会陆续升级，不管说是加速运算或是生成式 AI， 都需要让资料中心会有更好的一个效能。他觉得现在就是未来十年成长的一个起点而已。未来 AI 晶片成长的速度会非常非常惊人。那回答就是几乎垄断整个 AI 晶片市场嘛，所以在整个 AI 趋势当中的话，辉达是一定可以。大幅度收回的，而且现在辉达也不止想要卖 AI 晶片嘞，他也想要卖 AI 软体。他让企业呢可以直接去租用辉达那个软硬体，然后来帮助企业呢更快去开发生成式 AI 系统。所以总结来说，辉达对未来展望是非常乐观的，不管说是软体或者说是硬体，辉达它都可以帮助企业呢更好去导入 AI 技术。而且 AI 晶片的单价原本就是非常高了，一般的那个游戏晶片啊，差不多是1500美元左右，那 AI 晶片是十倍。至少超过一万五千美元，所以对于那个它营收成长益注呢也会非常明显。那昨天其实不止辉达大涨而已，一些相关的概念股啊，像是台积电，它涨了百分之十二，然后超威涨了百分之十一，然后博通呢也涨了百分之七。因为呢，现在大家忽然发现说，哇，原来 AI 需求那么强劲，所以大家就开始呢去找一些其他的公司。那我们刚刚其实有提到嘛，辉达它已经向台积电呢追加更多的订单了。所以我觉得台积电在7月要就要开法术会了，也许那时候它也会试出一个比较乐观的展望，因为呢，辉达已经为它下了更多的订单，这也是台积电昨天股价大喷的一個原因啊。那接下来大家就有问题啊，那这样现在辉达到底还能不醉？那我觉得其实都是这样，就恐慌的时候呢，你要去找机会，然后大家一片乐观的时候，你就要去看风险。像以辉达来讲的话呢，它虽然未来展望非常好。但是坦白说，它现在估值也是真的比较贵了。我们在上一集有跟大家分享嘛，如果说你有用 Apple 去检查的话，现在估值真的是很贵的。那我自己的做法就是，估值如果真的比较贵了，我就会减码一点，然后呢去找一些相对比较便宜的标的，然后未来竞争力还是很强的。便宜再加上未来竞争力很强，这两个缺一不可哦、喔。因为如果呢只是便宜，但是未来竞争力已经感觉没有那么的好了，那很有可能就是一个价值陷阱，就它可能会便宜还有更便宜。那所以呢，我自己的做法就是会找便宜、拿好竞争力例如像我觉得，哎、欸，台积电涨幅就相对可能比较落后一点，然后现在估值也还没有到那么贵，还算是相对合理的。哎、欸，我觉得可能就是一个还不错一个标的，就是呢，把高级企业做一些减码，然后低级企业做一些加码，这样也就不会说很害怕去错过上涨。因为辉达虽然贵，但我觉得未来还有可能更贵哦。股价常常都是这样嘛，不是说一估值一贵它就要跌，它有可能贵还有更贵，然后继续往上喷，或者说它。可能也不见得跌，就是横向整理一段时间，所以股价变化其实是没有人知道。最重要也是要去控制一下自己的情绪啦，乐观的时候不要跟得太嗨，然后悲观的时候你也不要说跟得太恐慌，然后就什么都不敢买这样。像去年11月的时候，辉达跌到100多美嘛，那时候大家也都很看衰啊，觉得辉达它的故事就结束了。但是后来想不到，还不到一年的时间，会打股价就涨了超过三倍。所以其实投资很多时候都是反人性的、啊。你觉得很恐慌的时候，有时候往往是一个好机会。然后你觉得很舒服的时候，哎，有时候真的就要小心一点了。那我觉得现在市场它目前呢还没有到非常乐观，但是的确就是没有那么恐慌了。而且我觉得现在投资股票机会成本呢是比较高的，因为如果你有去看那个债券值率的话，现在大概是由百分之四呢到百分之五左右。意思就是说呢，去年假设是零利率，然后股票二十倍的本一比，那不太贵嘛。但是现在利率百分之五啊，那股票却已经先回到二十倍的本一比，哎、欸，那可能就比较贵一点了。等于说投资股票的机会成本呢比较高。那除非说，哎、欸，这个债券利率可以很快的下降嘛，才可以去支撑股市的估值。那如果债券的利率未来可能没有降很快，它利率就一直花在那里，那我觉得也许未来股市它可能就要稍微休息一下下。所以像我自己啊，像会打股价忽然一天就飙成这样，我是不太会去进场追高的。但是呢，我原有的部位还是会继续保，因为你不知道说股价它到底最高会到哪里嘛，就是你只能哎贵、欸、了你就减码一点，然后便宜也就加码一点。那我觉得这对于大多数人来讲啊，都会是一个比较稳健的一个做法。投资就有人家在修行啊，你不能害怕呢去错过上涨，然后也不要害怕呢遇到下跌，你内心平静，你自然就无一折钢。好、啊，那今天讲我们就下一次见，拜拜。